0: Bom pessoal, a gente está falando aí sobre, sobre oração. E a.. a, a não é, não é essa, esse slide aqui. É esse aqui. A gente está falando sobre oração e tem uma coisa interessante nesse, nesse, nesse caminho da oração, para a minha experiência, é que.. Tem alguns textos na, 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 minha, na minha caminhada que eu, eu.. parece que aquele negócio é bíblia, mas você tem preconceito, sabe? Aquele texto que é Bíblia, não você tem preconceito? É Bíblia, mas o pessoal falou tanta bobagem a respeito daquilo, você ouviu tanta coisa que não tem sentido nenhum, que você fala que eu não quero nem entrar nesse assunto. Né? Eu não quero nem ficar falando disso. E o uh, interessante na, 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 na minha experiência é que eu, eu tinha uma, uma coisa assim. É, com alguns textos eu tenho esse, esse, esse sentimento. E, e sobre esse texto que nós vamos trabalhar hoje, que daqui a pouco eu vou ler eu vou, e vou falar mais sobre ele, a gente vai perceber isso aí. Bom, uma das coisas que é importante é que a gente precisa aprender a lidar com as nossas dúvidas e lidar com os nossos preconceitos. Lembra que um dos discípulos de Jesus, que era Tomé, ele é o cara conhecido pela dúvida, por aquele cara que falta fé, por aquele cara que não percebe ou não vê alguma coisa que é dita para ele ele fala... Será que é? É a pessoa que, é, que tem hora que você pensa que está no campo do pessimista e tem hora que você pensa que é não, no, a gente fala que é a pessoa que, tem, que falta fé, mas é, talvez ele esteja no campo que a gente conhece mais gente, no nosso caso, que a gente fala mais das pessoas, a gente fala mais das pessoas que são pessimistas. Talvez ele esteja nesse campo e não necessariamente como uma personalidade só que falta fé. Na espiritualidade, a gente vai falar que alguém falta fé. Mas no dia a dia, nós vamos encontrar mais com pessoas é, é com pessoas a gente vai encontrar mais com pessoas que nós vamos descre descrevê-los como pessimistas e não como pessoas que não têm fé. É nessa relação que a gente vai encontrar as pessoas é, mais no dia a dia, uma vez que a gente é, não se relaciona com todo mundo que tem é, o cristianismo como, como prática, né? É, tem o cristianismo como conhecimento, mas não como prática. Mas aí a gente tem então essa, esse, esse, esse homem que está andando com Jesus como discípulo de Jesus. Então ele pode, de forma honesta, trazer as dúvidas para Jesus. E Jesus aceita ele, convive com ele, lida com ele, lida com as perguntas dele ou com as dúvidas dele, responde as dúvidas dele até sobre a ressurreição. Então, a, a, lembra que também existe esse, esse, é, esse Jesus que entende as pessoas. Né? Tem uma, uma, uma história é, em Marcos capítulo 9, tem um homem, um homem que, que procura Jesus, ele tem um filho que é doente, o um filho que tem, é, que ele fala que o, o, filho, que tem, o filho que tem epilepsia, e, o, e aí tem um demônio também, e o, o demônio joga, tenta jogar o menino na água e no fogo, já tentou matá-lo, e aí quando Jesus encontra com esse homem, é, Jesus fala que, quando começa a conversar com esse homem, Aí Jesus, ele fala assim, se podes fazer alguma coisa, e Jesus fala, se podes? E aí esse homem diz, perdoa-me da minha incredulidade. Em outras palavras, está dizendo, é, eu sei que você pode, mas eu não sei se você pode agir na vida do meu filho. Então, às vezes, a gente está nessa relação onde a oração chega num ponto, eu, eu, eu sei que a oração resolve, mas não sei se resolve o meu negócio. Eu sei que a oração resolve, mas não sei se resolve o meu problema. Eu sei que a oração resolve, mas não sei se resolve na minha história. Eu sei que a oração, é, é, ela, ela aciona alguma coisa que está fora do meu, da minha capacidade de explicar completamente, mas eu, eu vou enfrentar, eu vou lidar com isso e vou ver que algumas vezes parece que eu preciso dessa, de falar essa, essa mesma coisa para Jesus. É, é, Senhor, me perdoa -me na minha incredulidade. É, me ajuda a lidar com isso. E lembra que a gente está lidando com Jesus. Então, se Jesus lidava com gente com dúvida, com incredulidade, a gente também deve fazer isso. Então, a gente também vai lidar com pessoas que têm que esse jeito de, 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 de ter dúvida. Então, primeiro o mais importante, a gente sempre deve desconfiar de um lugar onde a gente não pode fazer pergunta, de um lugar onde a gente pode chegar com sinceridade, com as nossas dúvidas. E lembrar que quem não aguenta dúvida, geralmente... Somos nós. Jesus e Deus sempre lidaram com isso. E não tem problema nenhum de lidar com gente que duvida, com gente que se, tenta sistematizar é, formas de tentar é, até negar sua existência e fazer tudo. Ele lida com todo mundo e lida com essas coisas e enfrenta isso e ele vai em frente para lidar com essas, com essas situações. Então, a gente tem é, é, essa situação. Então, por exemplo, essa história, né, eu vou ler daqui a pouco, a história de Jabes, a oração de Jabes, é um trecho pequenininho da Bíblia, mas é um, um trecho que é, a gente vai olhar para ele quase sempre com, talvez se você for como eu, olhar para esse texto com um preconceito, porque esse texto tem uma leitura que eu, dizia que, que eu digo que é abusiva, na perspectiva daquelas pessoas que usam esse texto para fazer uma leitura de prosperidade. Sem ler o texto, eu vou falar uma, uma ou duas coisas sobre ele. Por exemplo, as pessoas olham para esse texto e vão dizer que... É, vão dizer sobre, sobre esse texto, é, algumas coisas assim, vão entender, vão, vão interpretar esse texto assim, é, Deus me abençoa, me faz ficar rico e não permite que eu adoeça. Eu vou ler o texto e vou fazer a exposição dele daqui a pouco. Mas as pessoas... Quase sempre interpretam esse texto desse jeito. Isso faz, então, parecer o seguinte, que essa oração não é, não é, é, é respondida, né? porque se você fizer essa oração é, e for ficar rico e doente, então Deus não respondeu. Se você fizer essa oração e for pobre e feliz, Deus também não respondeu. E se Jesus fizesse essa oração, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer, morrer velho e rico. E não ia morrer numa cruz. Então você fala assim, é uma oração que não vale para todo mundo. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. É, essas propostas que são parecem mais com pegadinhas. Esta proposta onde você parece que precisa orar com fé. Se você não orar, se você não tiver fé, o negócio não acontece é porque você não tinha fé. Lembra que nossa conversa desses dias aí que Deus responde a oração mesmo a oração feita sem fé. Ele responde a é, hora que você nem acredita mais que ele vai fazer, a gente ouviu o testemunho do Pedro aqui agora há pouco, ele estava falando comigo na quinta-feira, ele estava ele tava feliz, estava bem, tudo bem, falou assim mas eu acho que o negócio de intercâmbio é, não vai nem acontecer, eu já falava sem esperança. Então, naquele momento, né e é interessante que eu peguei o o pedido de oração do Pedro, eu estava orando por ele, eu estou orando por ele. Eu estava orando antes e estou orando né, agora, especificamente pelo pedido dele. E o interessante é que então, naquele momento já não tinha mais fé. Não essa fé que o pessoal diz aí, que se você tiver fé, acontece. Então, a fé que todo mundo precisa ter para acontecer, nessa ideia da, da prosperidade, já não existia mais. No entanto, não só isso, outras coisas aconteceram. Então, a gente olha para essa, essa situação. Mas eu quero ler com vocês, então, o texto bíblico... É... Que é, a nossa, que é o nosso texto de hoje, que é, que é o texto que está aí, 1 Crônicas 4, 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Com a Bíblia aberta aí você vai ver que. Ah, esse texto é interessante, que ele vai falando assim. Ah, vai fazendo uma descrição de descendentes. Os descendentes de, de Etan e aí fala os nomes. Os descendentes de é, é, Assur e vai falando os nomes, e tal clã, e aí vai indo, até que chega num ponto onde tem uma descrição, que é esse texto aqui, versículo 9. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse, eu dei a luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel, ah, como seria bom se me abençoasse e expandisses meu território. Se comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Ponto. E continua fazendo a descrição dos, dos clãs. Aí vem Kelib, Kelube, irmão de Suá, gerou não sei o que. E continua. Então chega nesse homem, descreve esse cara, fala de como que ele nasceu e conta a, a um pouquinho dele e depois volta para a história. Mas então, nesse cara tinha uma diferença. Quer dizer, a diferença é que tem a ver com, com orar. A primeira coisa que sobre esse homem, Jabes tinha uma, uma profecia ligada ao nome dele. É... Eu entendo bem Jabes. Jabes devia ter uma profecia ligada ao nome, que é aquele negócio que a pessoa carrega mesmo sem querer. Jabes significa me fez, fez doer. Doeu muito. Então, a, não dá para saber que tipo de dor Jabes causou na mãe dele. Não dá para saber se a mãe da gravidez ficou viúva e teve o um filho. Porque a dor não é a dor. A dor, pode não, a dor pode ser a dor. A dor pode ser uma coisa física, muito forte. Um parto que durou três dias. Um trabalho de parto enorme. Uma dor insuportável. Uma coisa que foi além do que a, a, aquela mulher podia suportar e essa dor foi terrível né me deu a, a, dei a luz com dores ou a dor é emocional e essa dor emocional tem a ver com é, gerar ou com sofrer o tempo do parto ou sofrer o tempo da gravidez porque perdeu alguém em um tempo de sofrimento. Não dá para saber qual foi todo esse sofrimento, mas ela fala que eu dei a luz com dores. E aí ela dá o nome do filho, e aí fica parecendo assim, esse cara vai fazer o povo sofrer sempre. Jabes é um nome ruim, e aí qualquer pessoa que, que, que encontrar com o Jabes já sabe, ele vai causar dor. Ele vai fazer sofrer. Me fez sofrer para nascer, então ele vai fazer todo mundo que ele encontrar para sofrer. Então o nome funciona como uma profecia, eu não sei. Se você sabe o que significa teu nome. Né? a gente é, sempre olha para esse negócio do significado do nome, Na, no meu caso, eu falo que eu fui sacrificado no altar do nome desconhecido, né? O, meu nome é Simval, e minha mãe, muito apaixonada, muito apaixonada, deu o nome de Simval Júnior, né? ela ela ficou grávida exatamente nove meses depois que ela, eles se casaram, meu pai e minha mãe se casaram. Mas olha só que coisa interessante, eu Claro, você deve estar pensando, será que foi? Foi, gente. Eu contei os dias. Claro. Ela deu a luz, nove meses depois, exatamente, eu contei os dias, gente. Certinho. Certinho, nove meses. É, porque, né? Eu falo aqui, você fala, não, não foi certinho. Mas eu contei os dias, eu contei. E aí, nove meses depois... Ela deveria estar em lua de mel, mas ela estava apaixonada. Em lua de mel grávida e teve, né? E teve um bebê. Que ela falou, ah, tem que ser o nome do pai. Tem que ser o nome do pai. E ah, aconteceu o seguinte, uma coisa é, que é interessante. Sinval significa aquele que comanda uma expedição. É um nome de liderança, né? É. Pois é, esse é o meu nome esse também é um dos meus dons de liderança. E essa é uma das das, das competências que eu tenho, e de, 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 de comandar e de mobilizar pessoas, essa é uma coisa que eu tenho. Então esse nome funcionou como uma profecia, de fato, sobre a minha vida. No caso de Jabe se esse nome funcionasse como uma profecia, então esse negócio que, de repente, o teu nome, se fala assim, ah, meu nome tem um significado que é ruim. Eu nem gosto de procurar, vai que meu nome tem uma coisa ruim, né? Meu nome é um palavrão. Eu não sei, né? O que, que teu nome significa? E você fala assim: meu nome não significa nada. Mas eu queria que você desapegasse disso, porque se Jabes ficasse apegado a algo que significava o nome dele, ele não seria quem ele era. Então eu queria que você soltasse um pouco disso aí para saber que, necessariamente, aquela palavra ruim que esteve sobre a sua vida, porque você também pode não ter um nome, mas tem alguma coisa ruim que alguém disse sobre você que você está agarrado que você agarrou como se fosse uma profecia sobre a sua vida. Aquelas coisas bobas que alguém fala e que não sai da sua cabeça. Porque quando as coisas não começam a não funcionar na vida da gente, fala assim, ah, é que eu sou muito burro. Quem disse isso para você? Ah, foi meu pai, foi minha mãe. E aí você começa a carregar uma coisa como se fosse uma profecia, isso não é para você carregar. Isso não tem sentido nenhum você carregar. Aí você é você desajeitado, você não pensa, você não é bom com exatas. <risos> você não é bom para letras. Você não é bom para humanas, né? Você não é bom. Você carrega essas coisas desnecessariamente quando você poderia olhar para isso e, re... e fazer... construir a sua história sem ficar apegado a uma profecia negativa sobre a sua vida. Então, Jabes foi esse homem. Então, para alguns, o nome vai ter muito sentido. No caso, eu estou contando a minha história e falar que o meu nome funcionou como uma profecia sobre a minha vida. Para algumas pessoas isso vai ser um fato, para Jabes não foi. E ele quebrou essa, essa... essa maldição do nome ruim. É? E... e outros homens na Bíblia fizeram a mesma coisa. Pérez, por exemplo, é um homem notável também na Bíblia. Pérez. Pérez é, é da, 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 da linhagem de Jesus, Pérez, é, ele, ele é ali filho de Judá, ele é filho de Juá, Judá, é, é, Jesus vem da linhagem por Pérez, ele é irmão gêmeo, nascido por um incesto de Judá. Olha só, que coisa, né? E Pérez é, você, significa você achou uma brecha para sair. Porque significa o seguinte, a, a parteira viu que tinha uma coisa incrível. Não é nem o um assunto de hoje, mas é incrível. A parteira descobriu qual era o primeiro que ia sair e amarrou uma fita no primeiro. E Pérez era, seria o segundo. Só que não sei o que, que deu, uma, eles devem ter brigado lá dentro, se mexeram lá dentro. E quem saiu primeiro foi o cara que não tinha fita. Ele cortou a fila. E aí o nome de Pérez foi você achou uma brecha para sair. Eu não sei se seria em português brechoso, brechento, alguma coisa assim. Esse é o significado do nome Pérez. Mas ele também reverte esse nome. Então eu queria que a gente pensasse nisso, que talvez o significado do nome ou a primeira lição que a gente tem nessa história é que alguma, talvez o significado do nome ou aquela palavra ruim que você agarrou sobre alguma coisa que você tem carregado como se fosse uma verdade sobre a sua vida, mas é uma coisa negativa que não é para você carregar. Às vezes a gente está carregando isso e está levando isso é, tempo demais. E isso pode ser destrutivo ou, no mínimo, gastar a sua energia para você ficar pensando em uma coisa que... É, que você não deveria. Mas a oração dele, a primeira, a primeira, a primeira parte da oração, é uma coisa, parece simples, né? parece que você fala, ó oh, Senhor, é, me abençoa. O que quer dizer isso? Gente, a, a gente fala assim, quando eu falo assim, ó oh, Senhor, me abençoa, mas não é uma oração? Ah, Senhor, me abençoa. Eu falei das crianças aqui, que os meninos vão sair para orar, e aí daqui a pouco chega o pedido que abençoa a minha vida, né, de oração. E a gente, é, ele tá. Jabes fez essa oração, parece que é simples, o assim, Senhor abençoa a minha vida, mas eu queria é, ir além aqui. Ele tem, Deus tem os instru, instrumentos aí de de agir, o jeito de agir sobre as pessoas. Ele, ele tem é, é, uma forma de ir sobre as pessoas, porque o que é que faz Apareceu o nome de Jabes e a oração dele e a oração dele é falar, Senhor, me abençoa. Será que tô, o, o Queluel, o Quenuel que está aí, o, o Etan, esses caras, outros nomes todos estranhos que estão aí nessa, nessa lista, também não disseram, Senhor, me abençoa? Por que será que quando aparece, quando Jabes fala, me abençoa, aparece como oração e dos outros, os outros não oraram? Então, pensar aqui na gente, a gente não orou, fala, Senhor, me abençoa. Me abençoa na minha entrevista, me abençoa no meu negócio, me abençoa no que eu vou fazer. O que, que, que tem de diferente quando alguém é, 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 tem coragem de falar isso? Eu tenho uma, uma não é uma, uma suspeita, eu tenho uma leitura dessa história que, que quando o Jabes fala isso, ele fala diferente. Ele fala assim, é, é, Senhor, é comigo. Eu não sei se essa oração ele, ele ajoelhou num, numa sala, eu não sei se depois dele ter sofrido bullying por causa do nome dele, eu não sei se depois dele ter visto que a mãe dele não gostava muito dele porque ele ele fez ela sofrer quando nasceu e os outros não fizeram sofrer, porque ele não era o preferido, porque ele era desprezado, porque alguma coisa ele não acontecia do jeito certo. Eu não sei qual foi o negócio que fez ele se ajoelhar e dizer Senhor me abençoa, que é dizer Senhor se é para abençoar alguém eu tô, eu tô aqui. Quando a gente diz me abençoa, tem algumas coisas que a gente que, que tem a ver com ser abençoado. Quando eu vejo gente é, sofrendo e eu não sei o que fazer, eu falo para Deus, me dá criatividade, me dá um contato, me dá um telefone, me faz lembrar de alguém para eu ligar agora para ajudar essa pessoa. Me dá... Tem situação de sofrimento, eu falo, eu precisava ter dinheiro. Já é, falei e contei para alguns de vocês aqui que eu vejo uma escola sem telhado lá no Nordeste e falo, Deus, você me dá recurso porque se, eu não ia ficar nenhuma escola sem assim, telhado. Então é esse sentido de me abençoa, Senhor, assim, me abençoa. Se eu tiver dinheiro, não vai ser, eu não vou gastar dinheiro igual todo mundo está gastando, não. Eu não vou gastar dinheiro para ver qual o para ir naquela viagem super, não sei das quantas, para comer naquele restaurante super legal. Não que eu não faria viagens, e não que eu não iria para algum lugar conhecer mas a minha vida não seria limitada por quem é esse cara? Esse cara é aquele hum. cara que gosta de viajar e gastar dinheiro por aí tomando vinho. Não. Minha vida seria conhecida por aquilo que já sou conhecido. O Senhor me abençoa para fazer o bem. Me abençoa para quando eu ver alguém que está precisando conseguir abençoar essa pessoa. E isso eu não espero ter para fazer. Eu faço o que tenho. Então quando o está dizendo o Senhor me abençoa, me abençoa é que estou na vez. Estou tá tô tô aqui. Estou tô na fila. Não filho da bênção, da bênção pra, é filha da benção, dá benção para abençoado para abençoar. Eu quero realizar a sua obra. Eu quero ser usado, ex-me aqui. Ele estava dizendo essas coisas, né? Que é, eu quero ser usado por Deus. Então olha só o que acontece. Às vezes a gente fala que eu quero ser abençoado, eu quero ser usado por Deus, e a gente não compreende esse negócio. Porque o ser abençoado e ser usado por Deus tem algumas coisas aí que tem. Que a gente tem que pensar. É, o dia né, que eu estava em casa, assim que a gente voltou do Amazonas, há cinco anos atrás. Cinco anos atrás, Rony? Quanto tempo faz? Cinco anos atrás. Fevereiro. Um dia eu estou em casa e o Pedro tentando tocar e só, só tocava uma música. Mas naquela época, ele tocando só uma música, a gente não ficava irritado, né? A gente falava, ah, vamos dar uma chance pro moleque, né? porque se eu desanimo ele, né? vai ser que nem uma palavra do, do, da mãe do Jabes, né? vai dar uma desanimada no moleque. Deixei ele tocando, eu tocava a mesma música, era assim quase que, quase que valia a pena gravar e deixar tocando. <risos> valia a pena gravar e deixar tocando, que dava na mesma. Aí ele pegou e virou para mim assim, falou assim, papai, o que acontece que eu não consigo tocar, igual todo mundo toca, eu não consigo aprender e tal. Aí eu falei para ele, filho, vamos tomar um café aqui, vamos conversar, na xícara azul. Aí a gente começa a conversar e eu falei para ele assim, filho, você percebe que é diferente? E eu falei para pessoas que ele conhecia dos músicos lá da igreja. Quando fulano toca e quando fulano toca, eu você percebe que tem gente que toca e tem, tem técnica e tem gente que, tem to, que toca e você percebe que nele tem uma coisa diferente quando ele toca. Ele chega, ele chega lá sem fazer força? Ele falou, percebo. Eu falei, então, então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou orar por você. Se você quiser, você tem que pensar. Se você quiser, eu vou orar por você. Para Deus te abençoar de um jeito que o talento musical venha sobre você, sobre a tua vida. E aí, um dia, as pessoas vão te encontrar e vão falar assim, nossa, como, como é legal você tocando aqui. Como... O dia que a pessoa falar isso, você falar, ah, é Deus que fez isso. Você não vai falar, sou eu. É uma coisa divina, é um presente de Deus na minha vida mas é, é, se você quiser, porque você vai ter uma responsabilidade, e não é também que vai tocar só música de igreja, não, né? que a gente não tem esse negócio, não. Deus abençoe para tocar, e tocar por aí. Tocar na Paulista, né, filho? É. É, aí o que aconteceu foi que, na, na, eu falei isso aí, né? ele perguntou mais umas coisas, expliquei, e falei que eu podia olhar por ele, mas isso era com ele, e aí, a gente continuou tomando um café, ele saiu, sentou lá no sofá, ficou lá um pouco, daqui a pouco ele voltou, eu fazendo alguma coisa, ele falou assim, papai eu quero que você ore por mim. Você tem certeza, filho? Tenho, tenho certeza. Aí eu orei. Gente, não foi aquela oração, não falei em língua, não falei em nébias, não falei em labachura, não falei nada, só orei. Do jeito que a gente vai orar aqui no final. Senhor abençoe o Pedro, Derrama o poder sobre ele para que ele aprenda a música de um jeito que ele vai inspirar as pessoas. Enche ele de talento, de competência, para compreender a música de um jeito que vai abençoar os outros quando ele tocar. Uma oração mais ou menos assim. Uma oração de 30 segundos, porque o menino é adolescente, né? Se você orar uma oração de dois minutos, você cansa o moleque. Aí, né? Uma oração rápida, assim, e... Em nome de Jesus, amém. Gente, é incrível, mas um mês depois o Pedro tinha dominado o violão. E as pessoas lembram que eu contei isso algumas vezes para o pessoal com quem a gente convivia naquele tempo, de como a gente estava, como era incrível. Um dia ele não sabia, no outro ele já sabia, né? O Rony que estava acompanhando esse negócio. Lembra de ver ele lá no Amazonas tentando, né? Tocar e não conseguindo. E de repente ele estava tocando. Então a gente viu vê, vê o que aconteceu. Então o que acontece é que quando você. Aí tem o qual é. Quando você diz para Deus, me abençoa, qual é a responsabilidade em ser abençoado? tem a responsabilidade de ser abençoado. Qual é a responsabilidade que tem uma pessoa que tem recurso? Porque, olha só, é um, a gente tem um problema muito grande com esse negócio de ter recurso. Lembra quando acontece aquela situação de Jesus chega, chega é, em Jerusalém e ele vai tomar ceia? Aquela ceia onde tem o um lava-pés. Quando chega para Jesus para tomar a ceia, tem gente que preparou o salão para ele. Quando Jesus chega para o Domingo de Ramos, ele chega e manda os discípulos pegarem o jumentinho, lembra? E, se, e daí falei, se alguém perguntar, de quem é esse jumentinho? Aí é para vocês responderem, o Senhor precisa, o rei precisa. Ó, gente, tem um montão de gente que é dono de uma manada de jumento aí e está pensando que ele é o dono do jumento. Não está entendendo que o rei precisa. O rei precisa para quê? Para abençoar outras pessoas. Então, ser abençoado em ter um negócio, ser abençoado em ter uma renda melhor, ser abençoado em ter mais roupa do que você consegue vestir, ser abençoado em ter é, 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 condições de, de, de aconselhar, de cuidar de gente, ser abençoado e conseguir ensinar, ser abençoado e conseguir é, é, levar pessoas para terem oportunidade de trabalho, isso é também responsabilidade. Então, quando eu falo o Senhor, me abençoa, é me abençoa porque eu, é comigo. Eu quero ser responsável. Se é para abençoar todo mundo do mesmo jeito, todo mundo está sendo abençoado aí, ninguém está fazendo nada, ninguém está refletindo a sua glória. Está todo mundo sendo abençoado e ninguém faz nada. Abençoado como todo mundo, eu não quero ser, eu quero ser abençoado de um jeito responsável, que uma vez que eu seja abençoado, eu abençoo outras pessoas. É esse abençoado que multiplica, não é o abençoado que guarda para si, não é o abençoado que é egoísta, não é o abençoado que faz uma casa grande, duas casas grandes, três casas grandes, dez casas grandes e não consegue morar direito em nenhuma. É o abençoado que multiplica. E é isso que Jabes está pedindo. Ele fala de uma coisa, esse abençoado que multiplica, ele fala de uma coisa que tem a ver com multiplicação. E por isso que eu falei que, é, que tem a ver com com a prosperidade porque ele fala Senhor alarga a minha terra né aumenta as estacas da minha tenda faz aí você fala ah, é a prosperidade isso eu também quero eu também quero mas ele fala de um jeito diferente porque ele 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 não diz é uma 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 simplicidade né, no que eu estou falando né é, não é aquela pessoa dos celeiros né que ele quer encher os celeiros só deixar o celeiro cheio. Ele quer abençoar. Me dá trabalho, eu quero mais trabalho. Eu quero que as pessoas me vejam servindo. Ó oh, Senhor, essa é uma oração sincera. Significa que eu quero servir, que eu quero estar disponível, que eu quero trabalhar. Então, será que os outros parentes dele, tios, irmãos dele, pessoas que vieram depois dele e antes dele, também não pediram isso? Então é essa oração que tem sentido você dizer, Senhor, abençoa meu negócio. Por que abençoa meu negócio? Abençoa meu negócio porque eu quero abençoar outras pessoas. Abençoa a minha profissão. Por quê? Porque eu quero abençoar outras pessoas. Me faz ter sucesso no meu trabalho. Por quê? Porque o sucesso no meu trabalho significa sucesso de outras pessoas. Por quê que eu, é, tem que funcionar o que eu faço? Tem que funcionar o que eu faço porque eu quero ajudar outras pessoas a fazerem bem também. Porque eu quero desafiar outras pessoas a serem melhores ainda. É olhar de um jeito positivo para a vida, Senhor, abençoa e me faz é, 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 crescer porque eu quero viver essa fidelidade que é fiel no pouco, mas que também é fiel quando tem muito. E que é fiel quando não tem quase nada. O que é comum, infelizmente, é ouvir é, da, da, das pessoas ter uma história que parece que é, é real para um montão de gente. Tinha dois caras conversando, e aí o, o, o amigo pergunta para o outro falar fala assim... Se eu tivesse dez casas, você me dava uma? O cara fala, se eu tivesse 10 casas, lógico, dava uma. Claro que dava. E se eu tivesse dez carros, você me dava um? Claro. Se eu tivesse dez carros, eu te dava um. Se eu tivesse dez motos, você me dava um? Dava, dava até duas. Aí ele fala assim, e se você tivesse dez camisas... Você me dava uma? Aí ele fala, não, não dava. Eu falei, é, por que você não dava? Não Porque dez camisas eu tenho. Isso é um problema. O problema é que a gente sempre pensa que a gente vai estar comprometido com Deus quando a gente tiver muitas terras, quando a gente tiver muitas posses, quando a gente tiver muito resultado. E a proposta divina é que a nossa, o nosso compromisso com Ele é a partir do ponto onde estamos e não do ponto onde estaremos. O compromisso é com o presente não com o futuro. O compromisso do muito começa no pouco. O compromisso de estar na presença dEle começa hoje e não começa amanhã. O compromisso de estar dando tempo para servir a Ele começa hoje não começa daqui a um ano. Não começa quando eu termino alguma coisa que eu tenho que fazer. O meu compromisso começa agora. O compromisso começa a partir de onde eu estou. E quando nós fazemos isso, aí está sempre esse monte de coisa. Você imagina só, se Deus... A gente vê naquele filme Todo Poderoso, lembra desse filme? Como é, que é o nome do ator principal lá dele? O Jim Carrey. Ele faz de um jeito, fica de um jeito mais engraçado quando é esse cara. Mas olha só, quando acontece naquela, naquela história, tem uma hora que... É... Tem uma hora que, que o... o... A loteria, né? acontece uma coisa com a loteria, todo mundo ganha na loteria. E quando todo mundo ganha na loteria, ganha, sei lá, 50 centavos. Né? Porque todo mundo ora para Deus pedindo vamos ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, Senhor me abençoe para ganhar na loteria. E aí Deus pega e, e aí é o Todo-Poderoso, né? ele está no lugar de Deus para os instantes. E ele no lugar de Deus ele resolve colocar um piloto automático lá, um sistema, que começa a responder assim para todas as orações. E aí ele responde sim, todo mundo ganha na loteria ao mesmo tempo. E aí todo mundo acerta todos os pontos, acerta todos os, os números e 50 centavos para cada um. Por que, que a gente está falando isso? Por que, que tem um montão de gente que está orando dizendo para Deus que se eu ganhar na loteria, eu tenho, eu, eu contribuo com 50% que eu ganhar? Por quê? Porque é a mesma lógica desses dois amigos conversando. Que aquilo que eu não tenho é mais fácil comprometer do que aquilo que tenho. E quando Jabes está falando das terras, ele está falando de, Senhor, aumenta as minhas terras, mas ele está falando do, dessa fidelidade, do, do daquele bem-aventurado que coloca, que coloca nessa relação com Deus. E essa, é, é, porque, aí você fala assim, mas como é que você sabe isso? Como é que eu sei isso? Porque eu sou gente. Eu sei disso porque eu sou. Igual o, o Etan, que está aí na lista, que ninguém fala nada dele. Porque eu também já orei pedindo para ganhar na loteria, ou você não orou? você não orou, pediu para ganhar na rifa, pelo menos você orou. <risos> né? Para ganhar um carro na, no sorteio do shopping, você deve ter orado. Porque você entende esse sentimento de querer ganhar alguma coisa. Mas por que, que é diferente com o Jabes e não foi igual com os outros? Porque os outros também devem ter orado para ganhar alguma coisa. Do, do, não tinha rifa, sei lá o que tinha naquela época, mas eles oraram para ganhar alguma coisa. Por que, que com o Jabes era diferente? Porque, quando ele quando está ele falando de ter mais terras, ele não está falando de ter mais terras do mesmo jeito que todo mundo fala. Ele está falando de um compromisso que ele tem com aquilo que ele recebe, o compromisso que ele tem com o pouco que tem, e obviamente chegará ao muito, e Jabes, depois a gente vê como esse, esse homem é notável. Essa fidelidade do pouco. E, ele chega, e aí, uma outra a outra oração, a outra parte da oração que ele coloca, essa a parte, Senhor, guarda-me do mal, livra-me do mal. Eu acho que é a oração do Pai Nosso, né livre-me do mal. A oração de, de, de Jesus, é, não os peço que não, não te peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Lembrar do mal, o mal que está no nosso coração e o mal que está no nosso entorno. Tem o mal que os outros querem fazer para a gente, mas tem o mal que está na gente. Tem o mal que a gente tem que ser liberto, tem esse sentimento ruim que a gente carrega, né? o mal que está aqui dentro, que a gente pode ser usado pelo maligno para ser malvado, para destruir. É, não tem o... o, o não, não, né, o, o, a gente a, é, demoniza né, esse negócio de falar que tem demônio no outro, o outro está endemoniado, parece estar tá endemoniado. Mas tem vezes que você está perto de algum amigo teu que ele, você sabe que ele não está endemoniado, mas está se comportando igual endemoniado. Mas você fala que. E aí eu, você sabe né, que não adianta nem orar, porque se orar em nome de Jesus, não tem como ele sair dele mesmo. Porque o cara está endemoniado, ele não tem demônio, mas ele está endemoniado. Eu vi história de um pastor que falava o seguinte, que ele chama todo mundo para frente e começa a orar. E fala, Senhor, liberta, sai o demônio e tal. Tira os demônios daqui, liberta as pessoas. Aí o cara levanta assim. Liberto. E sai. E o demônio fica ajoelhado no chão ali. Aí o demônio faz. Ai, graças a Deus, o cara saiu de mim. Tem gente que é pior que o demônio. Tem gente que inventa jeito de fazer pecado pior que o demônio faz. Aí o diabo fica olhando e fala assim, eu vou anotar, porque isso aqui é uma sugestão é. boa. Essa maldade aqui é um negócio que esse cara inventou de fazer aqui, que eu vou botar meus demônios para tentar os outros para fazer a mesma coisa. Porque a Bíblia mesmo diz isso, que as pessoas não felizes com o mal que fazem, romanos, não felizes com o mal que fazem, inventam novas formas de fazer o mal. Então significa que não é um mal ente. Não é o mal diabo, é o mal na pessoa. É a pessoa má desenvolvendo novas formas de fazer o mal que é de um jeito que ainda não era feito e a pessoa começa a inventar formas de fazer o mal. Então, essa oração, Senhor, me livra do mal, não é só do mal que vem sobre mim por outras pessoas, ou vem sobre mim por uma tentação, ou vem sobre mim pelo diabo. É o mal que existe em mim. Senhor, me livre desse mal que está em mim. Esse mal do meu coração, esse mal que deseja o mal dos outros, esse mal que que, que pode, é, no, depois de um, uma fechada de trânsito, cometer uma loucura, fechar o outro, bater no outro. E, né, xingar não é nada. Né? Perto de, xingar é pouco, gente. Perto das coisas que a gente vê as pessoas fazendo aqui, xingar não é nada. Diante do caos que a gente vê aqui, das brigas e dos, das, é, de gente que já morreu no, no trânsito por causa de briga e de acidentes provocados, isso é esse mal que está dentro da pessoa. Então, é, Jabez, quando, quando fala, livre-me do maligno. Eu quero enfrentar o mal que está em mim, enfrentar o mal que está no mundo. Há ações malignas que estão tá dentro do meu coração que eu quero enfrentar. Eu quero fugir das tentações. Eu quero é, resistir ao diabo. Eu não quero perder, eu não quero perder a noção e, e confundir as coisas. A Bíblia diz para a gente quando ele fala de tentação sexual, é uma coisa interessante. A Bíblia coloca uma coisa bem interessante para gente. Quando fala de tentação sexual, a Bíblia fala para a gente fugir. Significa que na tentação sexual, a gente não, não vai, você não vai resistir. Se a tentação sexual, você vaza. É isso. Você não vai conseguir. Se for sexual, vai embora. Você não vai conseguir resistir. Foge. E se for o diabo, fala para você resistir. Que o diabo é que foge. A gente confunde. Se for sexual, a gente... Ah, eu vou resistir. É, eu vou instalar o Tinder aqui só para ver como é que é. Vou instalar o Tinder aqui vou ver como é, como é que funciona negócio. Né? Eu só vou ver qual é que é. Eu vou resistir. Você não vai resistir. Você não vai resistir. Porque o teu coração te engana. Não engana os outros. Enganoso é o coração do homem. Mais que todas as coisas. O, o coração da gente, a gente pensa, ah, meu coração, mas eu, é o coração Adriana que quer me enganar. Não, é o meu coração que me engana. Engana a mim mesmo. Então, eu, eu, eu confundo essas duas coisas e aí eu fico. Na, quando eu deveria, no momento que eu deveria enfrentar, o diabo eu não enfrento, eu fujo. Né? Ah, tem um cara endemoniado ali, sai todo mundo correndo. Não, você vai é enfrentar, isso é para enfrentar, isso é para ir lá e orar em nome de Deus que sai. É para enfrentar o endemoniado, é para enfrentar o diabo, é enfrentar, o diabo é enfrentar o demônio. Você pode enfrentar. Agora, tem uma tentação sexual ali, daí você tenta resistir. Você inverteu as duas coisas e aí você perde. Você não vai conseguir. E é essa, essa Saber discernir isso aqui, Senhor, livra-me do mal, me ajuda a discernir essas coisas, a não confundir essas coisas, a resistir, a colher a palavra, a fugir da tentação de atacar outra pessoa, baseado em elementos que, não, que, 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 eu, não, que eu recebi de segunda mão. É... Me ajuda, eu não quero que o mal encontre espaço na minha vida. É... Me fortalece, Senhor, para enfrentar o mal. E tem um outro ponto aqui, Senhor, livra-me de dores. Que é a última, a última parte né, da oração. Livra-me de dores. Lembra da, da, da palavra de Jesus falando sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha? A, a, a chuva, a tempestade, os ventos, ela acontece para casa, no, no, tanto a casa na rocha quanto a casa na areia. A diferença é o, o, o solo que foi construído, uma cai e a outra não cai. Então, significa o seguinte, você é um livro de medidores, não quer dizer que livro de medidores é blindagem. Então, lembra eu estou falando contra a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade está dizendo que você está blindado, que você está é, lacrado, sei lá que nome que a gente vai dar aqui, que você está protegido de um jeito que quando você ora uma coisa dessa, aí tem um pastor que vai, eu vou orar por você aqui, mas você não vai estar tá blindado nem lacrado, você vai estar, tá, você está aí. Enfrentando o mal que tem em você, que é você mesmo que vai enfrentar, e na hora que, né? E na hora que vai chegar lá no, no grande dia, tem a porta estreita, né? Que você, que eu tô me vendo para passar e você também. Quando a Bíblia coloca essas, essas, essas essa dualidade de, de, escolha, você, eu oro por você, você ora por mim, mas tem a nossa escolha do dia a dia. Porque vai vir tempestade sobre a nossa vida, vai vir chuva sobre a nossa vida, vai vir as dificuldades da vida, e a gente é, depende a, o qual é a nossa resistência, baseado no que, que nós estamos seguros. E às vezes a gente está na areia, a gente não está em Jesus, a gente está nos nossos planos, a gente está nas nossas. É, é, na, tá, tá lastreado não em Jesus. A gente está confiando no nosso contato, está confiando no nosso advogado está confiando no nosso médico, está confiando na nossa empresa e não está confiando em Jesus, que é a rocha. E então a, a livrassem. Essa oração tem tem é, é, profunda nesse sentido de livra-me dessas coisas que me prendem, porque tem umas coisas que gente que que só prende a gente, gente que não leva a gente para, não está levando a gente para fazer mais. Quantas vezes a gente está preso aí querendo? A gente está sempre confuso. Ontem eu ouvi uma coisa muito interessante. É, numa, numa, numa mensagem que cabe muito aqui a gente está me, meio que preso em algumas coisas que tem a ver com, com, aquela, com a tentação original tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal a gente está sempre indo na direção do conhecimento do bem e do mal e, e, e a, a direção da árvore da vida a gente fica meio que re, resistindo para ir naquela direção e a gente está sempre querendo produzir coisas que estão na, na linha do bem ou do mal e quando a gente vai produzir uma coisa boa, a gente fala que está alinhando bem. Só que nós somos o único povo que pode produzir vida. Então a gente tem que ir na direção daquilo que leva a vida para os outros. E para levar vida para os outros, o Senhor é livre me de dores. Diz essas coisas que me embaraçam. É, eu quero prosseguir para o alvo. E, e, e tem algumas coisas que eu estou apegado que só vão me trazer dor. Tem egoísmo, tem vaidade, tem orgulho. Às vezes a gente está apegado à nossa zona de conforto. Eu contava para a Adriana hoje de, de uma conversa com uma moça, amiga da gente, que é, é, falando dessa, desse, é, desse espaço da zona de conforto, a gente trouxe a zona de conforto tão para perto da gente, assim. A zona de conforto ficou assim, tem um palmo de distância da gente, nossa zona de conforto. Aí você fala assim, eu estou fora da minha zona de conforto. Significa que você andou um palmo para o lado, estou fora da minha zona de conforto. Lógico que está, você trouxe tudo para perto... Você quer trabalhar um trabalho de seis horas por dia e você quer estudar no máximo duas horas por dia. E aí a gente chama o dia. E aí você fica seis horas no, na internet navegando para não ver nada. E quando você pega um trabalho que vai tirar de você mais duas horas, ou você vai estudar mais duas horas, ou você vai ter que produzir mais duas horas daquilo que você está acostumado, e você fala que está um palmo para fora da sua zona de conforto. Então lembrar que esse, é tirar a gente desse, desse lugar que a gente vai... A gente está falando de livro-medidores... Mas não é livre-medidores, é, é, é dizer que eu não quero ficar embaraçado por coisas desse mundo. É, é a insistência que a gente tem de fazer negócio que não devia, de manter relacionamentos que não poderia. Isso vai roubar a força de você, força espiritual, força emocional, força física. Um abismo chama outro abismo. A gente lê isso na Bíblia, a gente vive isso, vê isso na vida das pessoas, o embaraço do pecado que me assedia e que me impede de crescer, de andar na fé coisas que podem nos inutilizar e trazer muitas dores. Então, a oração, livra-me de dores, é, tem isso. E talvez tenha alguma coisa que você possa dizer, é, eu estou apegado a uma coisa que está me trazendo dor, que não está trazendo vida. Eu estou apegado a uma coisa que está parecendo que é o bem, mas na verdade é o meu mal. Eu estou apegado a alguma coisa que tem a ver com, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, com esse, esse negócio do conhecimento do bem e do mal, e não de verdade com alguma coisa que leva a vida, que traz vida para mim, que traz energia para mim. E energia para as pessoas que estão perto de mim, eu estou apegado a coisas que estão esvaziando minha vida, estão tirando energia e não, não está trazendo vida. Não está me restaurando, não está me fazendo crescer. Eu estou cheio de dores por conta disso. Então a oração de Jabes é uma oração de gente muito corajosa. A oração de Jabes, então, olha só, como ele faz uma inversão, né? Jabes, ele, porque nasceu me dando dor. E ele faz uma oração dizendo, o Senhor, livra me de dores. Quer dizer, eu, eu não quero ter, ter dor, e, eu, e tem dor que a gente mesmo traz para a gente. Eu não quero ter dor, eu quero vencer as dores, eu quero ser uma pessoa que cura. Eu quero meu nome. Quero que meu nome, eu quero que em mim, quero que a, a referência que é em mim que seja de alguém que leva cura. Ele leva restauração para as pessoas. Eu tenho uma, uma... Eu nunca tinha pregado na oração de Jabes. Como eu falei para vocês, era um daqueles textos de preconceito da minha, da minha parte. É, li o livro do, 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 do Bruce Wilkerson, que fala da oração de Jabes. Um livreto, pequenininho, você lê em... Sei lá. No, Creio que uma hora, uma hora e meia você lê um livreto pequenininho que contém algumas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Mas uma coisa que é, é, é profunda na minha experiência com oração de Jabes eu tava, que tem a ver com o começo da igreja. Eu estava indo para uma viagem para o México, uma viagem que eu não queria ir. E aí eu tinha que preparar as coisas para a minha ida, é, esqueci de pegar para variar, né? Sempre esqueço alguma coisa no escritório. Esqueci de pegar os folders que eu precisava levar para lá. Aí comecei a procurar lá em casa nas gavetas, não qualquer lugar para achar folder, para levar no mínimo uns 15, 20, para entregar lá. E aí eu sabia que tinha em algum lugar lá em casa comecei a procurar. Aí encontrei um livro, Oração de Jabes. Eu pensei assim, eu vou levar esse livro né, para ler. Aí eu pensei, ah, vai só atrapalhar porque eu já tenho minha, minha leitura para fazer. Deixei e... Quando a Adriana me deixou lá em Congonhas para pegar o ônibus para o Aeroporto Internacional, para Guarulhos, eu é, fui lembrando né, da oração de Jabes e das coisas que Deus já tinha feito na minha vida. Daquele momento, era um momento decisivo da minha vida. Eu tinha que decidir algumas coisas sobre o meu ministério na na, na comunidade Boas Novas, que era a igreja que eu fazia parte do Conselho Pastoral até o ano passado. E eu tinha que decidir era um momento de oração. Falei, quanta coisa impressionante Deus fez nesses últimos anos da minha vida. E fui pensando nisso. Chego lá no México, todo o processo, chego no lugar onde a gente vai fazer a conferência, lá, o treinamento. Chego no lugar da conferência, a gente tem uma leitura bíblica, uma exposição e um tempo de uma hora, mais ou menos, para dar uma volta e pensar na, nas coisas. Na, na palavra que foi dita, se Deus fala alguma coisa e tal. E eu não tinha lembrado mais da oração de Jabes. E aí eu estou no meio do, das colinas lá do México e, a, e eu vejo um cara pastoreando cabritos. E era interessante o jeito de, de ver. Fiquei olhando aquilo e pensando né, no, no meu ministério. Sei que a Bíblia fala sobre cabrito, mas não estava associando, não estava pastor de cabrito, pastor de ovelha. Fiquei ali vendo aquilo. Pensei nas coisas e falei para Deus, falei, Deus, me dá um discernimento de oração? E ele me deu uma coisa que eu tenho repetido para vocês aqui algumas vezes, que foi Efésios 2.10, que, que é aquilo que o Senhor tem para que eu faça, que eu não quero ser covarde, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu não quero agarrar uma coisa que é para outra pessoa fazer, então eu não quero ser atrevido a ponto de pegar uma coisa de outra pessoa e também não quero ser covarde a ponto de não fazer aquilo que o Senhor deu para mim. E eu tive esse discernimento de oração, orei por aquilo, aí deu a hora lá, voltei, a gente voltou lá para o grupo. Quando eu chego lá no grupo, uma mulher começa, a, a, o que estava direcionando lá, faz a pergunta. Alguém tem algum discernimento, alguma coisa que Deus falou? Aí dá aquela parada assim: como eu tinha acabado de chegar, o, o espanhol não estava aquecido ainda. Eu falei, eu, Deus tinha dado, né? Mas eu falei: ah, vai dar tanto trabalho falar isso em espanhol que eu vou passar. É, fiquei quieto, não falei nada. Aí uma mulher começou a ler o texto e eu saquei na hora que era esse texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículos 9 e 10. oração de Jabes. Quando ela começou a ler em espanhol, eu saquei na hora qual era. Porque logo no começo fala Jabes, né? E ela... Quando ela começou a ler, eu falou a oração de Jabes. Só que ela ficou emocionada, assim, na primeira frase. Que nem quando o Pedro foi dar o testemunho aqui agora. O Pedro começou assim, a gente viu que ele ficou emocionado, ele falou, ficou até emocionado para falar. Ele ficou emocionado na hora. Na hora que eu falei assim, nossa, não está tocando nem uma musiquinha, nada, vai chorar do zero. <risos> né? Porque aqui a gente teve louvor antes, né? o Pedro estava já, né? mas vai chorar do zero. O meu lado machista gritou ali naquela hora, nossa, que descontrolada que deve ser essa mulher. Mal sabia eu que aquela semana eu ia ainda chorar ouvindo a oração de Javes. Aí, a mulher não conseguiu ler, <risos> acho que leu duas frases. Da hora. Aí, a pessoa que estava ali moderando já, deu uma falou alguma coisa e tal, continuou, mais dois dias. A gente teve 24 horas de jejum, nesse encontro a gente sempre faz isso, 24 horas de jejum. Quando eu estava lá na, na, no, no segundo dia, né, a gente ia terminar numa ceia e almoçar. E um pouco antes da ceia, a gente tem um tempo que a gente ora por todas as pessoas que estão lá. Então vem os americanos, ora pelos americanos, né, começa né, pelos canadenses, ora pelos canadenses, depois os americanos e vem... Da, tinha dois brasileiros. Quase sempre a gente tem mais brasileiros, mas naquele, naquela reunião a gente estava em dois. Só que um representava o Uruguai. É missionário do Uruguai. Então só tinha eu para representar o Brasil. Quando chega a minha vez para dar o passo, então a pessoa explica um pouquinho do contexto político e econômico do país e conta como está a sua organização. Na hora que eu fui andando assim, um africano pegou a, a Bíblia e falou, e falou em inglês é, que ele... É, eu não sei se o que eu vou falar é para é todas as pessoas, mas eu tenho certeza que isso é para pelo menos uma pessoa que está aqui. Isso é a palavra de Deus para uma pessoa que está aqui. E ele começou a ler a oração de Jabes. Aí, só que, gente, era assim, né? Ele está falando, eu estou dando um passo. Aí quando ele começa a falar, eu fico parado assim. Aí eu fiquei pensando, meu Deus. Está falando em inglês, não tem ninguém traduzindo ainda. Só que era eu o único brasileiro, todas essas coisas assim, se fosse, pensando nisso, se fosse, três brasileiros já falavam, não é comigo, mas era só eu, eu dou passo, e aí começa a falar, aí uma pessoa logo, ele chega no final, ele começa a traduzir, ele começa a falar na primeira pessoa, eu te livro do mal, eu aumento a sua tenda, e começa a falar, aí é comigo. E aí a oração de Jabes, tinha muito sentido para mim. E naquele dia, eu ouvi dois caras falando sobre plantação de igrejas e ali começou uma história que chega em nós hoje. Implantar uma nova igreja. Começa naquele dia. Então, várias coisas que Deus vem falando, inclusive vocês ouviram uma coisa hoje, mas de Deus mostrando que tem avanços que você precisa fazer, que estão lastreados nesse texto. Jabes, mais ilustre que seus irmãos, sua mãe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores dei, luz, dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe conhecedeu o que havia pedido. Bom, gente, eu escrevi a oração de Jabes, para nós. A oração de Jabes que a gente pode ler junto. A gente está num, 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 num tempo de oração. Essas três semanas que a gente está orando uns pelos outros, a gente está é, cuidando uns dos outros em oração, cuidando dos nossos pedidos. Mas eu escrevi aqui a oração de Jabes para nós. Agora que a gente sabe que é oração, dizer Senhor me abençoa, tem a ver com compromisso com a bênção, compromisso com o abençoador e com a bênção... De, uma vez que ela esteja, o compromisso no que a gente vai fazer. O compromisso né de que todo esse cuidado que acontece com a gente, esse, esse preservar do mal que tem a ver com a ação divina e com a gente também, e o enfrentamento dos embaraços, de modo que não venha a aflição, de modo que não venha o sofrimento. Então, Pedro, a gente vai terminar cantando aquela música que o Pedro cantou, que é o texto da oração de Jabes, né, que, nós, que nós cantamos, mas antes do Pedro começar a cantar música eu queria que a gente orasse essa oração aqui lendo juntos Aí a oração que escrevi é, ainda que seja a oração no nosso caso deveria ser comunitária ali está na primeira pessoa mas é oração como o Jabes fez ele estava em um canto sozinho quando orou e agora nós estamos juntos aqui, mas nós estamos pedindo que essa bênção esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre aquilo que nós estamos sonhando, fazendo, empreendendo e planejando para o nosso, para a nossa vida a partir de hoje. Vamos, vamos ler juntos? Senhor, me abençoa. Me dá mais oportunidades para que teu nome seja grande. Que a tua mão esteja sobre mim. Me preserves do mal e dos embaraços de modo que não me sobrevenha a aflição. Amém. Que isso seja verdade na nossa vida.